0: Xin chào cả nhà yêu thương Châu đã quay trở lại rồi đây Trong podcast thư viện sách nói của Phonos Ứng dụng âm thanh số Và sách nói có bản quyền tại Việt Nam Và cuốn sách ngày hôm nay Mà Châu muốn giới thiệu cho mọi người nghe thử Châu nghĩ là Để xem nào sẽ có ích cho bạn nào Đang muốn quản lý tài chính cá nhân Và Xa hơn nữa Đó là trở nên rủng rỉnh Về mặt tiền bạc Thật ra thì Châu có một cái quan điểm khá là rõ ràng đó là Quan trọng là mình cần bao nhiêu tiền để cảm thấy đủ Có nghĩa là có nhiều người là mình thấy là Nếu mà quy ra cái số tài sản đó, Thì họ coi như sống đời đời kiếp kiếp cũng không xài hết nữa Với cái, cái mức sống hiện tại ở trên thế giới Tuy nhiên là họ vẫn cần phải uh, tạo ra thêm nhiều giá trị hơn Thì lúc đó nó không chỉ còn là tiền nữa mà nó là giá trị đóng góp cho xã hội, nó là những cái sự thay đổi lớn ở trong đời sống của chính mình uh, cho thế hệ sau và cho cả thế giới chẳng hạn. Uh, nhưng mà quay trở lại với cái chữ thịnh vượng ở đây ngày hôm nay. Uh, nếu bạn đã từng nghe và yêu thích tâm lý học về tiền của Morgan Housel thì các bạn nên nghe tiếp cuốn này. Uh, đó là cuốn Nguyên tắc của thịnh vượng. Sách thuộc về đề tài tâm lý học Giải mã những hành vi của con người trong thị trường tài chính Và cách chúng ta có thể xử sự ở môi trường này Đặc biệt là khi chúng ta đang có trong tay một khối tài sản nhất định Sử dụng những ví dụ thực tế sinh động và hấp dẫn Tiến sĩ Cosby, tác giả cuốn sách Đưa ra cái nhìn sâu sắc về hành vi bẩm sinh của con người Và vai trò của nó trong thị trường tài chính Trong tác phẩm, ông cung cấp một khuôn khổ thực tế vô giá cho các nhà đầu tư những chuyên gia tài chính và bất cứ ai muốn tìm kiếm sự giàu có bền vững. Những lời khuyên mà tác giả đưa ra dựa trên hàng trăm năm lịch sử của thị trường. Nghe là thấy có vẻ nặng nặng rồi đúng không nè các bạn, rất là có giá trị luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử chương 1 nhé. Nếu các bạn yêu thích các bạn có thể tải phó và nghe phần còn lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn nghe sách vui vẻ.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Nguyên tắc của Thịnh Vượng Tâm lý học và bí quyết đầu tư thành công Tác giả Daniel Crosby Người dịch Nguyễn Linh Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Việt Về tác giả Tốt nghiệp trường đại học Brigham Young và trường đại học Emory, tiến sĩ Daniel Crosby là nhà tâm lý học, chuyên gia về tài chính hành vi và nhà quản lý tài sản. Ông đã áp dụng nghiên cứu tâm lý thị trường vào mọi thứ, từ thiết kế sản phẩm tài chính đến lựa chọn cổ phiếu. Ông là đồng tác giả cuốn sách bán chạy nhất theo danh sách từ New York Times, mang tên Personal Benchmark, Integrating Behavioral, Finance and Investment Management và là người sáng lập ra Nocturne Capital. Ông cũng là lá cờ đầu trong lĩnh vực tài chính hành vi. Những ý tưởng của ông đã xuất hiện trong Huffington Post và tạp chí Rix Management cũng như các mục báo hàng tháng trên WealthManagement.com và Investment News. Daniel được vinh danh là một trong số 12 lý luận ra đáng quan tâm bởi Monster.com, một blogger về tài chính nên đọc bởi RP và danh sách 40 lý thuyết ra xuất sắc dưới 40 tuổi trong lĩnh vực tài chính bởi Investment News. Khi không tư vấn về tâm lý học thị trường, Daniel thích các bộ phim độc lập điên cuồng theo dõi đội bóng chày xanh Louis Cardinals và dành thời gian cho người vợ cùng ba con. Những cuốn sách khác của Daniel Crosby Everyone you love will die. Tạm dịch Mọi người bạn yêu thương đều ra đi. Personal Benchmark Integrating Behavioral Finance and Investment Management Tạm dịch Khung đánh giá cá nhân, tích hợp quản lý đầu tư và tài chính hành vi. Đồng tác giả Charles Whitaker Dành tặng Katrina Charlotte, Liam, now và ba thiên thần. Cảm ơn về tất cả. Lời tựa của Chuck Whitaker <cười> Tiến sĩ Daniel Crosby là một trong những cái tên nổi tiếng nhất nghiên cứu về tài chính hành vi. Gần đây, theo bảng xếp hạng 40 lý thuyết gia xuất sắc dưới 40 tuổi, trong ngành quản lý đầu tư của tờ Investment News, thì danh tiếng tiến sĩ Crosby đã tăng vượt bậc nhờ cuốn Nguyên tắc của Thịnh vượng. Cuốn sách đã giải thích hết sức rõ ràng, tinh tế, đầy sáng tạo, nguyên nhân tại sao và làm thế nào, mà các nguyên tắc cơ bản của tài chính hành vi lại trở thành một phần không thể thiếu của quá trình quản lý đầu tư. Nguyên tắc của Thịnh vượng hữu ích cả với nhà đầu tư và cố vấn dày dạn kinh nghiệm cũng như người mới vào nghề. Hầu hết những cuốn sách tuyệt vời và cuốn hút đều mô tả đời sống nội tâm phức tạp của chúng ta một cách đầy kịch tính Khi đọc các cuốn sách đó, chúng ta bị rơi vào bi kịch của những số phận sinh ra từ sợ hãi, tham lam, nghịch lý, chớ trêu chiến thắng và đau buồn, bệnh tật, tình yêu cùng hạn chế của con người. Tác giả Người đã kéo màn tre và tiết lộ đời sống nội tâm của chúng ta xứng đáng được khen ngợi. Một tác giả như Crosby, người đã xuất sắc đưa vở kịch của con người vào quá trình quản lý đầu tư, chắc chắn càng đáng được tuyên dương vì đã làm cho mọi thứ trở nên ngắn gọn, rõ nét, sống động, hấp dẫn, thích đáng và đầy ý nghĩa. Tiến sĩ Crosby làm được như vậy là nhờ thực hiện theo chỉ dẫn khôn ngoan của Leonardo da Vinci. Nassim Nicholas Taleb, Daniel Kahneman và Ben Carson. Những vĩ nhân này khuyên chúng ta nên giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách kiên định áp dụng một số quy tắc đơn giản. Thật nghịch lý khi tin rằng giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phức tạp lại là những điều hết sức đơn giản. Sự thật này được làm sáng tỏ ngay từ trang đầu tiên của Nguyên tắc của Thịnh Vượng thông qua câu chuyện về căn bệnh run chỉ không thể chữa khỏi trong khi tai họa này chưa được ngăn chặn ở châu phi thì sự lây lan hay đúng hơn là tồn tại của nó đã bị chặn đứng bởi một giải pháp đơn giản qua việc phát hiện người nhiễm bệnh đã tắm chung với người không bị bệnh giải pháp là người nhiễm bệnh cần tránh tắm ở nơi công cộng giải pháp đơn giản và nhẹ nhàng này lại rất hiệu quả vì mọi người đã biết quản lý hành vi của bản thân chắc bạn bắt đầu hiếu kỳ rồi đúng không với sự hiếu kỳ của chúng ta Tiến sĩ crossby lại chuyển sang một nghịch lý khác. Một nghịch lý hết sức trọng yếu mà các nhà đầu tư, bao gồm cả cá nhân và tổ chức phải nắm bắt và làm chủ được nếu muốn thành công. Để tồn tại và bảo toàn sức mua của đồng tiền một cách thích đáng nhằm duy trì phong cách sống cá nhân như mong muốn, chúng ta phải đầu tư vào các tài sản rủi ro. Nhưng tất cả chúng ta, từng người một, bất chấp mức độ tinh tế của mỗi người, đều không được chuẩn bị tâm lý phù hợp khi đầu tư vào tài sản rủi ro. Nhìn chung do căn bệnh sợ hãi và tham lam, khiến chúng ta lựa chọn và tham gia mua bán tài sản có xu hướng sở hữu tại các thời điểm sai lầm, cho dù chúng ta cần chúng để tồn tại. Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp. Giải pháp của tiến sĩ Crosby cho vấn đề phức tạp này lại rất đơn giản và nhẹ nhàng. Ông gọi nó là quy tắc đầu tư cơ bản Viết tắt là RBI, Bronze-Based Investing. RBI là một mô hình đầu tư gồm hai phần chính, khái niệm và quy trình khung, nhằm thực hiện hoặc áp dụng các kiến thức cần thiết. Trong phần một, chúng ta được tiếp cận 10 quy tắc để giàu có quan trọng mà nhà đầu tư cần nắm bắt và thực hành, như là những yếu tố cần thiết của quá trình quản lý đầu tư. Được nghiên cứu và ghi chép cẩn thận, các nguyên tắc bất biến này trở nên sống động qua từng giai đoạn, và trích dẫn của những nhà đầu tư tài ba trong thời đại chúng ta, cũng như thế hệ đi trước. quy tắc số 1 Làm chủ hành vi Các nghiên cứu cho thấy rõ ràng hệ quả của hành vi sai lệch của chúng ta. Chẳng hạn như các nhà đầu tư, các cá nhân, thường xuyên mua bán sai thời điểm, từ đó làm đảo lộn danh mục đầu tư của bản thân. quy tắc số 2 Chúng ta cần các nhà cố vấn để uốn nắn hành vi sai lệch của bản thân. Theo nghiên cứu tăng thêm giá trị của bạn của Vanguard và báo cáo alpha, beta and now gamma của Morningstar cho thấy, số lượng các cố vấn, chẳng hạn cố vấn hành vi, đã tăng khoảng 2 đến 3% mỗi năm. Trong suốt phần trình bày 8 quy tắc tiếp theo, tác giả đã cho thấy sự thông thạo của mình trong lĩnh vực tài chính hành vi. Những quy tắc này Là công cụ cần thiết giúp chúng ta kiểm soát và chỉ đạo 117 thiên hướng hành vi, sẽ giúp các nỗ lực trong cuộc sống của chúng ta trở nên hữu ích, nhất là trong lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên, như thế cũng chưa đủ. Đưa ra được một quy tắc hay một nguyên lý là không đủ. Chúng ta phải áp dụng hoặc thực hiện liên tục các quy tắc đó mới đạt được kết quả như mong ước. Tôi biết. Cảm giác đau đớn vì thua lỗ thường mạnh mẽ gấp đôi so với niềm vui nhờ thành quả đạt được. Làm thế nào chúng ta kiểm soát tốt nhất xu hướng cảm xúc này và không bán ra khi thị trường xuống đáy? Đáp án nằm ở một phần hết sức quan trọng, đó là chúng ta phải đa dạng hóa yếu tố cần thiết của quá trình đầu tư. Song hiểu rõ xu hướng cảm xúc này cũng vẫn chưa đủ, chúng ta phải biết cách chế ngự nó thông qua sự đa dạng hóa phù hợp. Và Paulani Nhà triết học vĩ đại của khoa học đã nói rằng, Điều quan trọng là chỉ khi thực hiện thành công quản lý rủi ro thông qua đa dạng hóa, chúng ta mới có thể rút ra bài học cho bản thân. Trong phần 2, tiến sĩ Crosby đưa ra một khung quy trình mà nếu kiên trì áp dụng sẽ mang lại thành công và kiến thức cho chúng ta, hoặc sự thành thạo cần thiết để có được kết quả tốt đẹp khi đầu tư vào tài sản rủi ro đồng thời kiểm soát các hành vi sai lệch vốn thường làm hỏng nỗ lực đầu tư của chúng ta. Với lòng tin vào kỹ năng nghiên cứu phi thường và tính kỷ luật cao như một nhà khoa học xã hội uy tín, tiến sĩ Crosby đã tạo ra một quy trình quản lý tích cực mà khi triển khai nghiêm túc sẽ mang lại tiềm năng cho cả việc lợi dụng hành vi mua sai lầm và bảo vệ nhà đầu tư khỏi thua lỗ thế thảm thông qua hiểu biết sâu sắc về tâm lý đầu tư. Quy trình quản lý tích cực này có tên là đầu tư dựa trên quy tắc RBI, hướng nhà đầu tư tập trung vào các tiêu chí đã được chứng minh là quan trọng trong quản lý đầu tư, đa dạng hóa, doanh số nhỏ và chi phí thấp. Nói một cách nghiêm túc, RBI đồng thời cũng bao gồm một phần các yếu tố trong quy trình của nó mà tác giả đã mô tả như tính nhất quán, consistency, rõ ràng, clarity, dũng cảm, courageousness và chắc chắn conviction Ông đưa ra các lập luận rất thuyết phục rằng nguyên tắc 4C này đã chi phối năm nhân tố tâm lý chung của các hành vi xấu của chúng ta như cái tôi, cảm xúc, thông tin, sự chú ý và tính bảo thủ. Không thể chối cãi rằng thông qua trình bày của tác giả về các hành vi này, chúng ta sẽ nhận rõ bản thân mình. Và ẩn trong đó là bài học quan trọng rút ra từ cuộc tranh luận tuyệt vời, hấp dẫn, thấu đáo và hùng hồn nhằm lồng ghép tài chính hành vi và quản lý đầu tư. Nó không chỉ mở ra con đường thu được lợi nhuận mơ ước, mà còn vẽ ra bức tranh toàn cảnh hành vi của con người, giúp chúng ta hiểu rõ bản thân hơn. Tôi luôn học được những điều tuyệt vời từ tiến sĩ Daniel Crosby và tin tưởng rằng các nhà đầu tư hay cố vấn khác cũng thế. Bạn hãy tự trải nghiệm nha! Chuck Whitaker, tháng 7, năm 2016 Lời giới thiệu Tôi đã học cách ngừng lo lắng và đọc cuốn sách này như thế nào? Quý thính giả thân mến, cuốn sách này được viết ra nhằm mục đích duy nhất là giúp bạn trở nên giàu có hơn. Sự thịnh vượng đó, nếu bạn tiến hành theo đúng hướng dẫn thì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Bạn sẽ phải kiên trì, thừa nhận sai lầm và đồng ý với quan điểm rằng Một vài quy tắc đơn giản là niềm hy vọng lớn nhất của bạn để quản lý bản thân và tài sản của mình. Là một người bình thường, bạn luôn có xu hướng thiếu kiên nhẫn, kiêu ngạo và phức tạp hóa mọi chuyện, thì có lẽ bạn sẽ nổi đoá lên và cho rằng cuốn sách không phù hợp với mình. Nhưng, nó vẫn rất hữu dụng với bạn. Những nỗ lực của tôi để giúp bạn hoàn thiện bản thân gồm hai phần. Phần một. Giải thích các quy tắc cần thiết để làm chủ bản thân trong quá trình đi tới sự giàu có, tôi đưa ra 10 lời khuyên dựa trên hàng trăm năm lịch sử của thị trường, bắt nguồn từ một sự thật hiển nhiên rằng bạn nên kiểm soát vấn đề quan trọng nhất, chẳng hạn như hành vi. Phần 2. Thiết lập trước một bộ phương pháp đầu tư hành vi dựa trên quy tắc. Từ giờ chúng ta sẽ gọi là RBI. Phần 2 có thể được định nghĩa là một kênh chuyển tiếp từ tổng quát đến cụ thể. Từ quản lý rủi ro đến sinh lợi, bắt đầu bằng giả thiết một chuỗi rủi ro hành vi trực tiếp dẫn tới một cuộc thảo luận về phương pháp đầu tư dựa trên quy tắc, nhằm giảm thiểu các rủi ro nói trên. Kết thúc phần 2 là một cuộc đàm thoại về năm yếu tố cụ thể mà tôi đã đưa ra trong phương pháp RBI như là ví dụ về các ứng dụng tiềm năng Thông qua cuốn sách này, tôi sẽ giúp bạn tập trung vào ứng dụng thực tế của những điều từng bị che giấu, và cuối mỗi chương sẽ có phần thực hành. Phần này sẽ dẫn dắt cách bạn nên suy nghĩ, học hỏi và thực hiện như thế nào để có được bài học quý giá và ứng dụng chúng vào thực tế nhằm nâng cao khả năng đầu tư của bản thân. Tôi cho rằng trường hợp mà các quy tắc chi phối thế giới của một nhà đầu tư khác biệt rất lớn với những quy tắc chi phối các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Thành công trên thị trường phụ thuộc vào việc chúng ta có tuân theo đúng quy tắc của nó hay không. Và điều này lại được quyết định bởi sự am hiểu bản thân của chúng ta. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn vững mạnh hơn về mặt tài chính và nhận thức sâu sắc hơn về bản thân. Lời nói đầu Dun trị và sự giàu có Tâm lý học dường như là lời giải đáp cho tất cả các giải pháp tiềm năng nhằm cải thiện thu nhập từ thị trường chứng khoán. Theo Ben Steyer và Phil Deemert, cuốn The Leader Book of Alternative Investments Tạm dịch, cuốn sách nhỏ về các khoản đầu tư thay thế. Xin được nói thêm một chút, Alternative Investments, AI, là cách thức đầu tư dựa trên nhiều loại tài sản khác nhau ngoài những loại đầu tư thông thường như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt. Những loại tài sản này bao gồm Đầu tư vào quỹ đầu cơ, hedge fund, công ty tư nhân, private equity, bất động sản, hàng hóa và các loại hình đầu tư khác. Từ chỉ Miền Nam nước Mỹ là một vùng đất đáng tự hào và đôi khi cũng rất phiền phức bởi nền ẩm thực độc đáo, chất giọng không thể nhầm lẫn cùng sự ấm áp cả về tình người và khí hậu. Tôi là một người con của vùng đất kỳ lạ và tuyệt vời đó. Một người Alabama, chính cống, hiện đang sống tại Atlanta, thủ phủ của miền Nam. Atlanta có rất nhiều điều kỳ thú. Là quê hương của hai giải Nobel Hòa Bình, Martin Luther King Jr. và Jimmy Carter. Là thành phố duy nhất của Mỹ hai lần bị hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn và là nơi tổ chức Thế vận hội mùa hè 1996. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả Atlanta chính là cái nôn nghiên cứu dịch tế học của thế giới với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh CDC và Trung tâm Carter. CDC tự hào với hơn 14.000 nhân viên tại năm mươi quốc gia và là mũi nhọn chống lại các căn bệnh truyền nhiễm trong nước và quốc tế. Trung tâm Carter, di sản từ thiện của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, đã đưa ra phương châm đầy tham vọng, gìn giữ hòa bình, chống lại bệnh tật, khơi nguồn hy vọng. Mặc dù cả hai trung tâm đều hoạt động rất cẩn mẫn nhưng có vẻ công việc của họ mới chỉ dừng lại ở chỗ thu hút sự chú ý của người dân tới các dịch bệnh nguy hiểm như HIVS, SARS, cúm da cầm và gần đây nhất là virus Ebola. Với cái tên ấn tượng được giật tít trên các trang nhất, những dịch bệnh này luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đang nói mày đó, bệnh bỏ điên một số chương trình có ảnh hưởng nhất của các tổ chức này đã có tác động trên diện rộng một trong số các chiến dịch như vậy là nỗ lực loại trừ run chỉ do tiến sĩ John hopkins chỉ đạo để nhận biết đầy đủ tầm quan trọng của công trình do tiến sĩ hopkins cùng nhóm của ông đã thực hiện tại trung tâm carter trước tiên chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn là hiểu rõ tác hại của loài ký sinh trachunculus hay thường được biết đến là run chỉ rất khó chịu đấy Dun chỉ là loài ký sinh trong mô lớn nhất và có thể dài đến 3 feet, tương đương 1 mét. Chúng cũng sinh sản rất nhanh chóng. Một con cái trưởng thành có thể chứa tới 3 triệu phôi, một con số đáng kinh ngạc. Tổ chức Y tế Thế giới đã mô tả đặc điểm. Loài ký sinh trùng này di chuyển qua các mô dưới da của nạn nhân, gây ra các cơn đau khủng khiếp, nhất là khi xâm nhập vào khớp xương. Cuối cùng, chúng sẽ chui ra ngoài, đa số là qua bàn chân gây ra chứng phủ thũng hết sức đau đớn, kèm các vết lở loét đi cùng cơn sốt, buồn nôn và nôn mửa. Ôi! Vấn đề còn phức tạp hơn, bởi chính phương thức nhằm làm dịu cơn đau tồi tệ này lại làm tăng nguy cơ chuyển nhiễm. Trong nỗ lực đầy tuyệt vọng để giảm bớt sự đau đớn, người bệnh thường tìm tới các nguồn nước và ngâm phần chân tay chữa đầy run xuống đó. Kết quả tức thì đối với bệnh nhân là rất khả quan họ sẽ thấy mát lạnh ở vết thương và đỡ đau nhức trong chốc lát. Tuy nhiên, sự cứu rỗi ngắn ngủi với một cá nhân sẽ gây ra thiệt hại cho rất nhiều người khác, bởi vì lúc này, lũ run chỉ đã chui vào trong nước, môi trường sinh sản ưa thích của chúng. Giờ chắc bạn cũng đã đoán ra, đám ký sinh trùng sinh sôi nhanh chóng trong nước, rồi lại xâm nhập vào trong cơ thể những người đã uống nguồn nước đó, và rồi họ lại trở lại nguồn nước để giảm đau. Chủ kỷ, cứ thế tiếp diễn. Nhưng những hậu quả tiêu cực với xã hội lớn hơn rất nhiều so với cờn đau thể chất nói thì dễ lắm đấy. Cuốn sách Influencer, The Power to Change Anything đã mô tả các hệ quả đó như sau. Người bệnh không thể làm việc trong nhiều tuần lễ. Khi cha mẹ bị đau đớn, lũ trẻ sẽ phải nghỉ học để giúp việc nhà. Hoa màu không được gieo trồng, mùa màng thất bát, kéo theo nạn đói thế hệ tiếp theo vẫn sẽ lặp lại vòng luẩn quẩn của nghèo đói và mù chữ. Thông thường người bệnh có thể chết vì nhiễm trùng thứ cấp do ký sinh trùng gây ra. Kết quả là, trải qua hơn 3.500 năm, bệnh run chỉ vẫn là giao cản lớn đối với sự phát triển kinh tế và xã hội ở hàng chục quốc gia. Lúc này chúng ta dễ dàng nhận thấy tiến sĩ Hopkins cùng nhóm của ông đã tuyên chiến với một kẻ thù ghê gớm, khi khởi động chiến dịch chống lại bệnh dung chỉ năm 1986, những kế hoạch chiến đấu của họ chưa phải là điều tuyệt vời nhất. Thay vì nỗ lực tập trung vào việc chữa bệnh, họ đã tìm cách thay đổi hành vi của con người nhằm ngăn chặn bệnh lan rộng. Và nhờ vậy họ đã làm được điều mà rất nhiều người cho rằng không thể, gần như tiêu diệt hoàn toàn một căn bệnh mà không cần tới một phương thuốc cụ thể nào. Cách thức họ tiến hành để đạt được thành công không tưởng này lại diễn ra hết sức trực quan. Họ kiểm tra những ngôi làng không bị nhiễm bệnh, lưu ý một số hành vi quan trọng và công bố rộng rãi phát hiện của mình. Nếu đã từng sống ở một nước đang phát triển, bạn sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của chúng. Cụ thể, các hành vi đó như sau. 1. Người dân sống trong các ngôi làng khỏe mạnh phải luôn sẵn sàng thông báo cho mọi người khi bạn bè, người thân hay hàng xóm của họ bị nhiễm bệnh. 2. Người bệnh phải được giữ tránh xa nguồn nước chung trong giai đoạn đau đớn nhất chẳng hạn như lúc Jun chui ra ngoài qua da Bằng cách quy định hóa hai hành vi quan trọng này và cho mọi người thấy hiệu quả của chúng, tiến sĩ Hopkins và nhóm của ông đã mang lại sức khỏe dồi dào về thể chất, tinh thần và kinh tế cho hàng triệu người. Nghiên cứu của họ có tầm ảnh hưởng to lớn, song giải pháp lại vô cùng đơn giản. Hầu như họ chẳng làm gì mang tính đột phá đặc biệt mà vẫn cứu được thế giới thoát khỏi thảm họa này. Chỉ nhờ tiến sĩ Hopkins hiểu được sức mạnh của một số hành vi quan trọng, rồi áp dụng rộng rãi và nhất quán mà thôi. Đến lợi nhuận khổng lồ Dường như chẳng có bất kỳ dính líu gì giữa sự giàu có của bạn với một loài ký sinh trùng nhiệt đới cả, hoặc nó quá kinh tởm để so sánh. Nhưng thực ra, chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học từ công cuộc loại trừ căn bệnh này. Trước tiên, chúng ta phải thừa nhận rằng, thực tế, các nhà đầu tư đang mắc phải một căn bệnh mà không có và sẽ không bao giờ có phường thuốc cứu chữa. Căn bệnh đó chính là nỗi sợ hãi và lòng tham. Tôi hy vọng rằng sau khi nghe xong cuốn sách này, bạn cũng sẽ bị thuyết phục như tôi rằng tâm lý chính là trở ngại lớn nhất đối với cả lợi nhuận thỏa đáng từ đầu tư. Đồng thời cũng là lợi thế tiềm năng nhất của bạn để đánh bại các nhà đầu tư khác kém kỷ luật hơn. Thứ hai, bạn phải đồng ý rằng cách duy nhất để tiêu diệt căn bệnh sợ hãi và tham lam này là tuân thủ tuyệt đối một nhóm các hành vi sống còn. Cũng giống những hành vi đã giúp giải thoát dân làng, các hành vi ở đây cũng rất đơn giản, trực quan, dễ nắm bắt, nhưng sẽ đau thấu xương khi thực hiện. Nó có dễ hiểu như việc một người nhiễm bệnh không nên tiếp cận nguồn nước không? Tất nhiên rồi. Liệu có dễ làm trong lúc cơ thể bạn đang đau đớn không? Không đời nào. Tương tự như vậy, các ý tưởng bạn tìm thấy ở cuốn sách này trong giây phút tỉnh táo nào đó xứng đáng nhận được cái gật đầu mạnh mẽ. Nhưng khả năng thực hiện chúng theo đúng kỷ luật của bạn trong mọi điều kiện thị trường sẽ quyết định hiệu quả của chúng. Một người dân bình thường biết không được nhúng chân xuống nước mà vẫn làm thì cũng chẳng hơn một người không biết gì. Các nhà đầu tư cũng vậy. Giống như người dân, chỉ khi học được cách chịu đựng đau đớn hôm nay để xây dựng ngày mai tốt đẹp hơn, thì chúng ta mới trở thành nhà đầu tư thực thụ. Vượt qua rào cản, hãy nói không. Dường như bản chất con người là thường thích thú môn học gọi là bệnh lý học. Sigmund Freud bắt đầu nghiên cứu tâm lý con người bằng cách xây dựng các tình huống khiến họ rơi vào tuyệt vọng, ví dụ liên quan đến mẹ. Và các quy tắc của phương pháp phân tâm học này tiếp tục được áp dụng trong suốt hơn một thế kỷ. Đó là khoảng thời gian 150 năm trước khi tâm lý học lâm sàng được hoàn chỉnh bằng một phương pháp mà ngày nay chúng ta gọi là tâm lý học tích cực nghiên cứu về những điều khiến con người hạnh phúc, mạnh mẽ và phi thường. Có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tài chính hành vi cũng bắt đầu với một nghiên cứu về sự bất thường và chỉ mới dần chấp nhận quan niệm tập trung hơn vào giải pháp. Mặc dù xem xét kỹ lưỡng quá trình chuyển đổi từ cách tiếp cận hiệu quả sang tiếp cận hành vi không phải là lý do tại sao chúng ta lại ở đây, nhưng vẫn xứng đáng để cân nhắc cơ sở của ý tưởng này và làm thế nào chúng ta có thể cải thiện chúng. Trong nhiều thập kỷ, các lý thuyết kinh tế phổ biến đã tán thành quan điểm con người kinh tế với đặc điểm, lý trí, tối đa hóa lợi ích và từ lợi. Với những giả định đơn giản này, mà thường không thực tế, các nhà kinh tế học đã xây dựng một mô hình toán học vượt trội song lại khó ứng dụng trong thực tiễn Nó đã rất hiệu quả cho đến khi không còn phù hợp nữa. Bị kích động bởi niềm tin vào khả năng dự đoán của con người kinh tế, những người thông minh nhất đã mạo hiểm nhặt vài đồng xu nhỏ ngay trước mũi xe ủi. Hàm ý ở đây, chấp nhận rủi ro lớn chỉ để có được tỷ suất lợi nhuận nhỏ bé, cho đến khi chúng bị ủi phẳng hoàn toàn. Với ưu thế của các quỹ đầu tư mạo hiểm, sự mê muội kỳ quặc cùng những vụ phá sản và các chứng cứ ngày càng nhiều về tính phi lý của con người. Con người kinh tế dần nhường chỗ cho con người ảo tưởng, Nhóm ủng hộ lý thuyết hành vi bắt đầu ghi chép lại sai lầm của các nhà đầu tư, cũng như những người từng nhiệt tình ủng hộ lý thuyết hiệu quả thị trường để bảo vệ sự khôn ngoan chung của đám đông Theo ghi nhận gần đây nhất thì các nhà tâm lý học cùng các nhà kinh tế học đã ghi chép 117 sai lầm có thể ảnh hưởng xấu tới quyết định tài chính sáng suốt. Có tới 117 khả năng khác nhau khiến bạn mắc sai lầm. Vấn đề của triết lý tham ngà này là nó chẳng có điểm nào hữu dụng với các nhà đầu tư. Ở đây, nguyên gốc là Ivory Tower, nghĩa bóng là thế giới cao siêu, xa vời của tri thức sách vở và ý nghĩa chủ quan mà trong đó các nhà trí thức náo mình cách xa thế giới thực. Đối với các nhà tâm lý học lâm sàng, trần đoán là cần thiết, nhưng lại không phải là phần trọng yếu trong quá trình điều trị. Nếu một giờ trị giá 200 đô la của ông ta, không giúp xác định bệnh lý của bạn và chỉ cho bạn lối thoát, thì ngược lại, cái mà phần lớn các lý thuyết tài chính hành vi mang đến cho công chúng đầu tư là quá nhiều căn bệnh và bế tắc về giải pháp. Để xem xét trực tiếp tính vô ích của lời khuyên không nên làm cái gì, chúng ta hãy thử bài tập đơn giản sau đây. Đừng nghĩ tới một con voi màu hồng. Chuyện gì xảy ra sau khi bạn nghe đề nghị trên? Kỳ lạ. Là bạn làm chính xác điều tôi yêu cầu đừng làm và tưởng tượng ra một con voi màu hồng. Thất vọng làm sao? Bạn có thể tưởng tượng bất kỳ thứ gì. Bạn có vô số chỉ trừ một lựa chọn. Và dĩ nhiên, bạn vẫn không tuân theo yêu cầu đơn giản của tôi. Ồ, tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Chúng ta hãy thử thêm một lần nữa. Cho dù thế nào. Đừng nghĩ tới một con voi lớn màu tím với chiếc ô xinh xắn đang nhón gót đi trên một chiếc dây trên cao, nối giữa hai tòa nhà, trong một khu đô thị rộng lớn. Bạn lại tiếp tục không làm theo lời tôi, đúng không? Trải nghiệm vừa rồi của bạn là xu hướng hết sức tự nhiên. Con người thường sẽ tưởng tượng hoặc thậm chí là ngẫm nghĩ về thứ gì đó, ngay cả khi biết rõ là không nên. Xem xét trường hợp một người ăn kiêng đã tự xây dựng một danh sách dài những thực phẩm cần loại bỏ. Chẳng hạn, anh ta có thể lặp đi lặp lại câu thần chú Tôi sẽ không ăn bánh quy, tôi sẽ không ăn bánh quy, tôi sẽ không ăn bánh quy. Bất kỳ lúc nào gặp phải sự cám dỗ dù nhỏ nhất. Nhưng, tác dụng chính của cách tự kỳ ám thị đầy cực đoan của anh ta là gì? Thực tế là anh ta đã nghĩ tới bánh quy cả ngày và có vẻ sẽ đầu hàng ngay khi nhìn thấy một chiếc Oreo. Nghiên cứu cho thấy có một cách tiếp cận hiệu quả hơn nhiều là định hướng lại hành vi thành điều gì đó đáng mong ước hơn việc lặp đi lặp lại các thông điệp mang tính hành xác. Mà chớ trêu thay lại luôn khiến chúng ta bận tâm về những điều xấu xa. Thật không may cho các nhà đầu tư, cho đến nay thì luôn có quá nhiều các thông điệp giả dối đừng làm hơn là những điều mang tính xây dựng như hãy làm, Mục đích của tôi là khôi phục lại sự cân bằng và cung cấp cho bạn những gợi ý cụ thể để quản lý cả hành vi lẫn tiền bạc của bạn. Vượt qua định kiến Tiêu cực và hổ thẹn không chỉ mang lại hành vi trái mong muốn mà đôi khi còn khiến chúng ta mất hoàn toàn tính chủ động. Lãnh đạo của Vital Smart. Những người tiên phong đổi mới trong đào tạo và phát triển năng lực lãnh đạo trong công ty vừa chia sẻ một câu chuyện như vậy trong tác phẩm của họ, Influencer, The Power to Change Anything. Họ kể câu chuyện về Đức Vua Rama thứ 9 của Thái Lan, đã ban hành một quyết định lịch sử nhằm thể hiện sự nhân từ của mình nhân dịp sinh nhật 60 tuổi. Quà tặng của ông là gì? Ông đã ân xá cho hơn 30.000 tù nhân. Sự việc xảy ra vào năm 1988 và cho tới trước lúc đó, virus HIVs ở Thái Lan, phần lớn nằm trong hệ thống nhà tù. Nhưng với việc phóng thích hàng chục ngàn tù nhân ở đất nước có ngành công nghiệp tình dục phát triển này, tình hình đã thay đổi chóng mặt. Trong vòng 365 ngày, có tới một phần ba số người hành nghề mại dâm ở các tỉnh đã bị phát hiện nhiễm HIV. Và thực tế đáng buồn có thể dự đoán trước được, những người đàn ông đã lập gia đình mau chóng bị lây nhiễm từ gái mại dầm, đưa căn bệnh trở lại vùng ngoại ô và chuyển sang cho vợ con họ. Với hơn một triệu người Thái mắc bệnh và gần một phần trăm dân số hoạt động trong lĩnh vực tình dục, dự báo tỷ lệ nhiễm HIV trong tương lai thật đáng sợ. Để đối phó với tình trạng này, chính phủ đã triệu tập một nhóm đặc biệt do tiến sĩ WeWatt đứng đầu. Thực tế, ông nhận được yêu cầu phải khiến công chúng sợ hãi. Ông cùng nhóm cộng sự đã làm các tấm băng rôn với những dòng chữ đầy kịch tính như Sắp xảy ra dịch bệnh đáng sợ. Nhưng sau vài năm, khi kiểm tra lại hiệu quả việc làm của mình, họ phát hiện chiến dịch đe dọa chỉ mang lại phản ứng tiêu cực. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn, vì vậy họ quyết định phải đưa ra phương pháp mới. Lần đầu tiên, tiến sĩ WeWatt cùng cộng sự đã xác định được gốc rễ của vấn đề. 97% các ca nhiễm mới là do quan hệ tình dục với gái mại dâm. Từ đó, ông tập trung vào hướng thuyết phục người hành nghề mại dâm buộc khách hàng phải dùng bao cao su. Nơi mà nỗi sợ từng thống trị giờ được thay thế bằng giáo dục. Chiến dịch sợ hãi mơ hồ dần được thay thế bằng những lời khuyên hữu ích về cách tìm kiếm, tham gia và sử dụng biện pháp phòng ngừa. Cuối những năm 1990, lẽ ra phải có tới 5 triệu người Thái mắc bệnh S, nhưng kết quả thực tế khả quan hơn nhiều nó cho thấy điểm mẫu chốt mang tới hiệu quả trong chiến dịch của tiến sĩ we Want, cung cấp nền tảng thông tin có tác dụng hơn là gây ra nỗi sợ hãi cho dù là với trường hợp con voi hồng hay gái mại dâm thái lan kết quả khảo sát đều như nhau xấu hổ và sợ hãi chỉ mang lại hiệu quả tiêu cực thậm chí còn dẫn đến tâm lý phản kháng để cung cấp thêm các bằng chứng về việc ám chỉ tác động lên hành vi ra sao trong cuốn Predictably, irrationaler. Denn Ariely đã chỉ ra kết quả của một bài kiểm tra toán thử nghiệm trên một nhóm phụ nữ, lại phụ thuộc vào việc họ có được nhắc nhở trước rằng mình là người châu Á, vốn được cho là rất giỏi toán, hay chỉ là một phụ nữ bình thường, được cho là rất kém môn này. Và chắc chắn bạn cũng đoán ra, kết quả của những người được mớm ý nghĩ rằng họ là người châu Á tốt hơn hẳn so với những phụ nữ chỉ được nhắc nhở về giới tính. Tương tự như vậy, Meyer Stadman cũng chia sẻ nghiên cứu về kinh tế xã hội và hành vi tiêu dùng trong cuốn sách What Investor Really Want. Những người tham gia được gieo ý nghĩ rằng họ là người nghèo và thường có xu hướng tiêu tiền vào hàng hóa xa xỉ, như để thể hiện sự giàu có với mọi người. Trong cả hai trường hợp, hành vi của người tham gia bị thao túng bởi lời nhắc nhở về hoàn cảnh, địa vị của bản thân. Họ đều cho biết nơi mình thuộc về và hành động theo đúng như vậy. Xem xét hiện tượng này trong thế giới đầu tư. Như đã biết, việc ám chỉ tinh thần rất nguy hiểm. Bằng cách nhấn mạnh những sai lầm về hành vi luôn ngáng chân nhà đầu tư và không đưa ra các phương pháp thay thế mang tính xây dựng, tài chính hành vi đã ám chỉ rằng các nhà đầu tư sẽ rơi vào bế tắc với các sai lầm này và phản ứng bằng các hành vi khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhà đầu tư không phải những kẻ lười biếng tư lợi, chỉ luôn muốn tối đa hóa lợi ích như nhóm lý thuyết thị trường hiệu quả từng nghĩ. Nhưng họ cũng không phải ông bố Homer Simpson đần độn như vẫn được tô vẽ gần đây. Xin được nói thêm một chút. Homer Simpson là nhân vật chính, người bố trong gia đình Simpson của loạt phim hoạt hình truyền hình The Simpsons. Trở lại với nội dung chính. Thay vì đưa ra một bản danh sách ngày càng dài về sai lầm mà họ sẽ mắc phải, Nhà đầu tư cần hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, cũng như lời khuyên cụ thể để phát triển điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Cũng giống vị bác sĩ Thái Lan khôn ngoan, tôi hy vọng cuốn sách này đủ sợ hãi để khiến bạn quan tâm và cung cấp cho bạn giải pháp tích cực để tránh xa rủi ro do hành vi xấu mang lại. Nhà văn Michel de Montaigne đã nói về hiện tượng này một cách uyển chuyển hơn. Tôi thật lòng biết ơn cô thiếu nữ thành Miletus, người đã đặt vài rào cản khiến nhà hiền triết Thelis vấp ngã để cảnh báo ông rằng thay vì mất thời gian thích thú ngắm nhìn những thứ ẩn nấp trong mây, thì hãy nhìn rõ con đường dưới chân. Khi thấy, ông luôn luôn ngước nhìn lên vòm trời xanh. Quả thực, cô đã cho ông lời khuyên rất hữu ích. Hãy nhìn thấu bản thân mình hơn là ngắm nhìn những thứ xa vời. Tài chính hành vi cũng dành phần lớn thời gian cho thiên đường trên cao mà không hề ý thức được những cân nhắc thực tế hơn dưới chân mình. Mục đích của tôi trong cuốn sách này là cung cấp các lý thuyết, giai thoại và nghiên cứu đủ thuyết phục lý trí, song luôn hướng tới kết quả thiết thực là giúp bạn trở thành nhà đầu tư khôn ngoan hơn. Vì thế, hãy nghe cuốn sách này, nhưng đừng chỉ nghe xuống thôi, bởi những nguyên tắc trong này sẽ chỉ hữu ích khi bạn sẵn sàng thử nghiệm chúng. Hành trình của một nhà đầu tư hành vi đòi hỏi một chút lý trí, song nhiều hơn cả là sự kiên trì. Phần 1. Nguyên tắc tự quản lý hành vi. Sự khác biệt giữa khỉ và người. Bạn đã từng thấy một con khỉ trong bộ lễ phục chưa? Lễ phục ở đây giống như bộ vest thông thường, nhưng trang trọng và lịch thiệp hơn, dùng trong các dịp đặc biệt, các sự kiện buổi tối, Thường thắt với nơ, thay cho cả vạt và thắt khăn lưng, thay cho thắt lưng. Tôi thật lòng hy vọng là rồi. Nhưng nếu chẳng may bạn chưa có cơ hội được thấy thì hãy vui lòng dừng lại đôi phút. Sử dụng công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn, rồi bạn sẽ thấy trò bắt trước này đã được xếp đặt trong vội vàng. Bạn thấy rồi chứ? Tốt rồi. Trong quá trình chứng kiến vẻ ngoài hoành tráng của con khỉ mặc lễ phục, có lẽ... Bạn đã trải qua một vài phản ứng trái ngược nhau. Phản ứng đầu tiên của bạn có thể là mỉm cười hoặc cười phá lên. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Xét về khía cạnh hài hước thì một con khỉ mặc vest. Từ giờ ta sẽ gọi tắt là Miet, Monkey in a Tuxedo. Có lẽ thật buồn cười, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng khi nhìn loài vật hoang dã này quấn chiếc khăn thắt lưng quanh eo là phụ kiện dùng thay thế cho thắt lưng khi mặc vest, lễ phục, thường được làm từ lụa và vải sa tạch. Xét về tính lạ lùng thì hình ảnh này tạo cảm giác giống như bạn đang đầu tư sai. Nghịch lý đáng buồn là một Bạn phải đầu tư vào những tài sản rủi ro cao nếu muốn sống sót. Và hai Bạn không đủ mạnh mẽ về mặt tâm lý để đầu tư vào chúng. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét lý do tại sao bạn phải đầu tư vào các tài sản rủi ro cao nếu bạn muốn ăn bất cứ thứ gì mà không phải là cơm hậm cháo thiêu trong suốt năm tháng vàng son của mình. Theo cuốn sách này thì mức lương bình quân của Mỹ là 26.695 đô la và thu nhập bình quân của một gia đình là 50.500 đô la. Tuy nhiên, chúng ta hãy giả định rằng bạn thông minh gấp 4 lần mức trung bình và xoay sở để đảm bảo mức lương thoải mái là 100.000 đô la một năm. Chúng ta hãy giả định thêm rằng bạn là tín đồ trung thành của chuyên gia phản đối vay nợ Dave Ramsey và đều đạn dành ra 10% thu nhập hàng năm, bỏ vào tài khoản tiết kiệm không rút gốc và lãi đến khi nghỉ hưu. Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm từ năm 25 tuổi và nghỉ hưu ở tuổi 65, nỗ lực tiết kiệm của bạn sẽ mang lại con số tổng là 400.000 đô la. 400.000 đô la nghe có vẻ là một số tiền kha khá, nhưng nó cũng khó có thể giúp một người sống thoải mái thêm 30 năm sau khi nghỉ hưu. Với 13.333 đô la mỗi năm, bạn sẽ sống ở mức gần sát với chuẩn nghèo theo thống kê hiện nay. Đó là còn chưa kể đến lạm phát sẽ sói mòn sức mua của con số này trong vòng 40 năm. Nếu quay trở lại 40 năm trước, chúng ta sẽ thấy với 90.000 đô la năm 1975, sẽ có sức mua tương đương 400.000 đô la ngày nay. Chỉ cần một phép tính đơn giản cũng giúp chúng ta thấy rõ rằng hiện tại con số 400.000 đô la có vẻ ổn. Nhưng sau 40 năm nữa, chúng ta sẽ cần 1,5 triệu đô la để đảm bảo duy trì sức mua tương tự. Hãy nhớ rằng một cặp vợ chồng Mỹ trung bình đang chi tiêu gần 250.000 đô la cho dịch vụ y tế, vượt xa mức bảo hiểm hàng tháng của họ. Ngay cả khi tính toán với tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong vòng 40 năm tới, thì chỉ riêng chi phí y tế cũng vượt xa khoản bạn tiết kiệm được, dù đã áp dụng mô hình tiết kiệm phần lớn khoản tiền kiếm được. Dù bạn có thể phức tạp hóa các giả định trên để phản ánh chính xác hơn thực tế của người lao động trung bình, hầu hết mọi người không thể kiếm được 100.000 đô la ngay sau khi vừa ra trường mà tăng dần trong quá trình làm việc, và đa phần mọi người không dành ra 10% thu nhập để tiết kiệm thì kết quả về cơ bản vẫn giống nhau. Đơn giản là bạn không thể đạt được mục tiêu tiết kiệm cần thiết vào năm 65 tuổi mà không có sự trợ giúp của tài sản rủi ro cao mà lợi nhuận chúng mang lại, vượt quá sức xói mòn của lạm phát. Burton Matthew đã đúc rút. Rõ ràng là dù đối mặt với lạm phát nhẹ, chúng ta vẫn duy trì sức mua thực của bản thân, nếu không chất lượng sống sẽ suy giảm. Do đó, chúng ta phải đầu tư nếu muốn sống sót. Nhưng xem xét vấn đề thứ hai ở trên, liệu chúng ta có đầu tư đúng hướng không? Câu chuyện Alice ở xứ Sở Thần Tiên là minh chứng điển hình nhất cho thể loại văn trường phì lý. Như một người mong đợi vào câu chuyện cổ tích vô lý, Alice thấy mình đang ở trong một thế giới kỳ lạ, nơi mà trên thành dưới, đúng thành sai, và dù bạn đi lối nào cũng không quan trọng. Vòng xoáy kỳ quái của cuốn sách được minh họa rõ nét qua cuộc đối thoại giữa Alice và chú mèo Chaser. Alice bình luận. Nhưng tôi không muốn đi cùng những kẻ điên rồi. Con mèo đáp. Ồ, oh, vô ích thôi. Ở đây chúng tôi đều trở thành kẻ điên. Thổi điên, cổ cũng điên. Alice vặn lại. Làm sao cậu biết tôi điên? Con mèo nói. Cô buộc phải thế. Nếu không thì cô đã không ở đây giống như Alice trong vương quốc của Cheshire. Nhà đầu tư cảm thấy họ đang sống ở một thế giới thách thức các luật lệ trong cuộc sống thường ngày. Thế giới của các nhà đầu tư là nơi mà tương lai sẽ chắc chắn hơn hiện tại, làm ít sẽ hiệu quả hơn làm nhiều và tập thể thì thiếu hiểu biết hơn một cá nhân. Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn từng đặc tính của thế giới điên rồ này. Tương lai chắc chắn hơn hiện tại. Giả sử tôi đặt câu hỏi, bạn sẽ làm gì trong vòng 5 phút? Kỳ quặc là bạn có thể trả lời câu hỏi này với mức độ chắc chắn cao. Cuối cùng nó lại có vẻ giống như những gì bạn đang làm vào thời điểm được hỏi. Nào, giờ chúng ta thay đổi câu hỏi một chút, và hãy tưởng tượng rằng tôi hỏi bạn sẽ làm gì trong vòng 5 tuần kể từ lúc này? Chắc chắn sẽ khó xác định hơn, nhưng một bản kế hoạch có lẽ sẽ đưa ra vài manh mối về việc bạn định làm gì trong thời gian đó. Giờ hãy tưởng tượng bạn được yêu cầu dự đoán hành động của mình trong vòng 5 tháng, 5 năm hoặc thậm chí là 50 năm tới. Chết tiệt! Gần như là không thể, đúng không? Dĩ nhiên, bởi vì trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thì hiện tại vẫn dễ nắm bắt hơn tương lai xa vời. Điều khiến đầu tư trở nên phức tạp chính là sự trái ngược mới là đúng đắn. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay có khái niệm mơ hồ với sự kiện tuần tới và hiểu biết đại khái về tiềm năng lợi nhuận trong một năm. Nhưng chúng ta lại có thể ước tính chính xác kết quả trong vòng 25 năm nữa. Mời bạn xem bảng số 1, hiệu suất dài hạn của cổ phiếu qua các thời kỳ nắm giữ, được đính kèm trên ứng dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, khoản thu nhập này gần như không thể xác định được. Trong một năm, khoảng giới hạn lợi nhuận rất rộng, Từ mức cao nhất gần 54% tới mức thua lỗ nhiều nhất là 43%. Nhưng sau 25 năm, quãng thời gian phản ánh rõ nét hơn hiệu quả đầu tư dài hạn, tương lai sẽ trở nên chắc chắn hơn hiện tại khi giới hạn thu nhập thu hẹp hơn. Thu nhập thay đổi trong giới hạn từ mức tốt nhất là gần 15% đến mức tệ nhất là gần 6% một năm trong khoảng thời gian này. Giới hạn thu nhập không đáng lo ngại trong quãng thời gian dài, có nghĩa là chúng ta nên đầu tư cổ phiếu dài hạn. Với nhiều người, để làm được như vậy đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về thực tại, một điều dường như không thể xảy ra. Nhà thống kê xuất sắc Ned Silver chia sẻ trong cuốn sách The Signal and the Noise. Những năm 1950, trung bình cổ phiếu phổ thông của một công ty Mỹ thường được nắm giữ khoảng 6 năm trước khi đưa ra giao dịch. Phù hợp với ý tưởng cổ phiếu là khoản đầu tư dài hạn. Những năm 2000 Tốc độ giao dịch đã tăng lên gấp 12 lần, thay vì được giữ 6 năm như trước thì một cổ phiếu chỉ được giữ trong vòng 6 tháng. Xu hướng này cho thấy vài dấu hiệu giảm nhẹ, quy mô thị trường chứng khoán tăng gấp đôi sau mỗi 4 hoặc 5 năm. Trực giác nói với chúng tôi rằng, hôm nay thường dễ đoán biết hơn ngày mai. Song thế giới điên rồ ở phố World, viết tắt WSBW, Wall Street Bizarre World. Lại không nghĩ thế. Như ngài Silver đã chỉ ra, khả năng tiếp cận nhiều hơn với dữ liệu và những hiệu ứng không mong muốn của công nghệ sẽ khiến con người có khuynh hướng tập trung vào ngắn hạn hơn. Chính điều này sẽ mang lại cơ hội cho những người có thể cưỡng lại được xu hướng trên. Sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng của phần lớn đám đông sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư khôn ngoan. Ben Carlson đã từng viết trong A Wealth of Common Sense Từng cá nhân phải hiểu rằng Dù ngành tài chính đổi mới thế nào thì tính kiên nhẫn vẫn luôn là vũ khí sắc bén nhất trên thị trường. Chẳng có thái độ nào hữu ích hơn nó trong đầu tư chứng khoán dài hạn. Thực tế, lợi thế lớn nhất của một cá nhân chính là khả năng kiên nhẫn. Làm ít hiệu quả hơn làm nhiều. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc án bình bất động. Theo Winnie the Pooh Lười nhác chẳng những không phải là gốc rễ của tội ác, mà còn thực sự là điều tốt đẹp. Theo Soren Kierkegaard, Hãy tưởng tượng một thế giới mà ở đó, bạn tiếp thu được nhiều kiến thức hơn nhờ đọc sách ít hơn, chiêm ngưỡng được nhiều nơi hơn nhờ giảm đi du lịch và có hình thể cân đối hơn bằng cách tập luyện ít đi. Chắc chắn một thế giới mà làm ít được nhiều sẽ trái ngược với kinh nghiệm sống của chúng ta. Nhưng đó lại là cách mà WSBW đang hoạt động. Nếu chúng ta học cách để tồn tại ở WSBW và buộc phải thế, thì bài học đầu tiên là làm ít đi. Thuật ngữ tâm lý dành cho khuynh hướng nỗ lực hết sức khi đối mặt với tiền cược cao là thiên kiến hành động. Một số nghiên cứu thú vị nhất về thiên kiến hành động đến từ thế giới hoàng giá của các môn thể thao, nhất là bóng đá. Một nhóm nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra hành vi của thủ môn khi đối mặt với một cú đá phạt penalty. Với 311 cú đá, họ nhận thấy có tới 94% số lần thủ môn lao sang trái hoặc phải cầu môn. Tuy nhiên các cú đá lại rất đều nhau, một phần ba về bên trái một phần ba về bên phải và một phần ba ở chính giữa. Kết quả là họ nhận thấy những thủ môn đứng giữa cổ môn sẽ có tới 60% cơ hội bắt được bóng hơn là lao sang trái hoặc phải. Vậy tại sao đám thủ môn đó lại biểu diễn những pha bắt bóng đầy kịch tính như thế, trong khi lười biếng mới có vẻ là chiến lược tốt nhất? Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng hơn khi ta đặt mình vào vị trí của họ đặc biệt là những người sống tại các quốc gia mà thất bại trên sân cỏ có thể bị trừng phạt bằng cái chết. Khi trò chơi này và sự vẹn toàn lãnh thổ được đặt cùng một chỗ, bạn sẽ muốn được nhìn nhận là đã nỗ lực hết sức, kết quả thế nào không quan trọng. Bạn đã làm mọi khả năng, mọi cách có thể, và đứng ở chính giữa là một tác động trực quan mang tính quyết định và sự tự mãn đáng kinh ngạc. Tương tự như vậy, Các nhà đầu tư có nhiệm vụ phải bảo toàn và gia tăng tài sản mà mình khó khăn mới kiếm được, sẽ không muốn ngồi yên trong những giai đoạn khó khăn, ngay cả khi các nghiên cứu đều chỉ ra, đó là động thái phù hợp nhất. Giống với các nhà nghiên cứu Jun ở Guinea, được đề cập trong phần giới thiệu, một nhóm thuộc Quỹ Đầu Tư Fidelity đã tiến hành kiểm tra hành vi của các tài khoản hoạt động hiệu quả nhất trong nỗ lực nhằm khoanh vùng hành vi của những nhà đầu tư thực sự tài giỏi. Kết quả khảo sát của họ có thể sẽ khiến bạn sừng sốt. Khi nhóm liên lạc với chủ của các tài khoản có kết quả tốt nhất, tình huống thường xuyên gặp nhất là họ đã quên mất tài khoản của mình. Vậy là chẳng còn gì để khoanh vùng hành vi phức tạp của các nhà đầu tư tài ba nữa. Có vẻ như sự quên lãng là vũ khí tuyệt vời nhất mà nhà đầu tư nên sử dụng. Một quý đầu tư khác, Vanguard cũng tiến hành so sánh tính hiệu quả của các tài khoản hầu như không có bất kỳ thay đổi nào với những tài khoản thay đổi thường xuyên. Chắc chắn họ nhận thấy tình trạng không thay đổi hiệu quả hơn. Ngoài ra, Mayer Statement, trích dẫn nghiên cứu từ Thụy Điển cho thấy, những nhà đầu tư giao dịch nhiều nhất thường mất 4% giá trị tài khoản hàng năm cho chi phí giao dịch và lựa chọn thời điểm đặt lệnh không chuẩn. Kết quả này nhất quán trên toàn cầu. Với 19 thị trường chứng khoán lớn nhất, tỷ lệ các nhà đầu tư thay đổi số cổ phiếu mua và nắm giữ thường xuyên nhất chiếm 1,5 điểm phần trăm mỗi năm. Có lẽ nghiên cứu nổi tiếng nhất về tác động có tính hủy hoại của thiên kiến hành động cũng mang lại cái nhìn sâu sắc về khuynh hướng gắn liền với giới tính trong việc mua bán. Terence Aldin và Brett Barber, trao đẻ của lý thuyết tài chính hành vi, đã xem xét các tài khoản cá nhân của một nhà môi giới chiết khấu lớn và tìm thấy điều đáng kinh ngạc vào thời điểm ấy. Trong nghiên cứu này, nam giới giao dịch nhiều hơn nữ giới tới 45%, trong đó nam giới độc thân nhiều hơn nữ giới độc thân với tỷ lệ là 67%. Barber và Audin cho rằng số lượng giao dịch lớn hơn này liên quan đến tính tự tin thái quá, nhưng bất chấp nguồn gốc tâm lý là gì, nó vẫn làm suy giảm lợi nhuận. Kết quả của tích cực thái quá đó là lợi nhuận của nam giới bình thường trong nghiên cứu kém hơn nữ giới bình thường khoảng 1,4 điểm phần trăm mỗi năm. Tệ hơn nữa, nam giới độc thân kém nữ giới độc thân tới 2,3 điểm phần trăm, một con số không thể tin được khi xem xét trong suốt quãng thời gian đầu tư. Xu hướng nữ giới làm việc hiệu quả hơn không chỉ được phát hiện trong lĩnh vực đầu tư. Các nhà nữ quản lý nắm quyền quỹ đầu tư mạo hiểm tỏ ra kiên định hơn và lấn át đồng nghiệp nam. Chủ yếu nhờ tính kiên nhẫn như đã nói ở trên. Luan Lofton từ công ty Motley Fool viết Các quỹ đầu tư có quản lý là nữ giới kể từ khi bắt đầu luôn có lợi nhuận trung bình là 9,06%, so với mức bình quân 5,82% của các quỹ mạo hiểm khác. Như thể sự vượt trội này còn chưa đủ ấn tượng. Nhóm cũng phát hiện ra trong suốt giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008, các quỹ có nữ quản lý không bị ảnh hưởng nặng nề như những quỹ mạo hiểm khác, với số lượng quỹ giảm 9,61% so với mức 19,03% của các quý khác. Các chàng trai có vẻ vẫn còn rất hiếu động, nhưng ít ai có thể đoán được chi phí tài chính chóng mặt của thiên biến hành động này. Tránh xa khỏi đám đông điên cuồng Bất cứ cá nhân nào được coi là có óc xét đoán và hợp lý nếu đứng một mình, thì cũng trở nên ngu dốt nếu lẫn trong đám đông. Theo Friedrich von Schiller Tôi hay phải đi xa, mỗi tuần một lần. Ngoài việc phải ăn món gà nấu quá nhừ, tôi thường được yêu cầu nói chuyện với các cố vấn tài chính về những kiến thức cơ bản của tài chính hành vi. Như bất kỳ ai hay phải đi công tác, thì việc xác định nơi nào ăn, ngủ và giải trí tốt nhất ở một thành phố xa lạ khá là phức tạp. Rất nhiều khách sạn đẳng cấp thường có người tư vấn giúp bạn, song lời khuyên của họ sẽ bị hạn chế bởi thực tế nó chỉ là ý kiến của một cá nhân. Sau một lần được tư vấn bởi người có thị hiếu kém tinh tế hơn, chắc chắn tôi có thể đảm bảo về khiếu thẩm mỹ của mình. Tôi đã nhanh chóng học được cách khai thác sức mạnh từ nhận xét của đám đông. Các trình duyệt như Yelp, Urban Spoon và Rotten Tomatoes đã cung cấp các bài đánh giá tổng hợp để hướng dẫn thực khách và khán giả về nhà hàng ăn tối hay bộ phim được nhiều người ca ngợi. Trong khi không phải lúc nào cũng đồng tình với khẩu vị của nhân viên trợ giúp hay của nhà phê bình điện ảnh thuộc tờ báo địa phương, thì chưa bao giờ tôi thất vọng về bộ phim hay món ăn được đông đảo công chúng thừa nhận. Với những lĩnh vực này, ví dụ như thực phẩm hay phim ảnh, làm theo đám đông là khổn ngoan nhất. Nhưng... Sức mạnh đồng thuận của đám đông không chỉ giới hạn trong việc chọn ra món cốt lết bê ngon miệng hay quyết định có nên xem phim Dude, Where's My Car, đạt bình chọn 18% trên Rotten Tomatoes, mà còn là nền tảng xây dựng lên hệ thống chính trị thành công nhất. Ngài Winston Churchill có câu nói nổi tiếng, chỉ cần một cuộc nói chuyện 5 phút với cử tri thông thường sẽ phát hiện ra yếu điểm của chủ nghĩa dân chủ. Đó là các ý kiến được ghi nhận dưới nhiều hình thức trong thời gian bầu cử. Vậy tại sao nền dân chủ vẫn phát triển thành công? Hay ít nhất là không hoàn toàn thất bại trong suốt một thời gian dài? Tại sao lại là nó mà theo như quan điểm của Churchill là mô hình chính phủ tồi tệ nhất ngoại trừ tất cả những mô hình khác đã được thử thách theo thời gian? Câu trả lời chính là xu hướng chung của đám đông là trở nên khôn ngoan, đạo đức, khoan dung và độ lượng hơn từng cá nhân riêng lẻ. Các lựa chọn thay thế như hệ thống chính trị tài phiệt và chế độ quân chủ luôn sống hoặc chết phụ thuộc vào điểm mạnh hoặc yếu của một nhóm người sẽ là rủi ro hay phần thưởng cao hơn rất nhiều so với chủ nghĩa dân chủ. Có thể cử tri thông thường sẽ không thấy có ấn tượng gì, nhưng những người bình thường của nhóm cử tri thông thường mới là đối tượng đáng giá nhất. Nếu sự khôn ngoan của đám đông có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phức tạp và lựa chọn ra một chính phủ tốt, thì theo trực quan, dường như nó cũng có thể mang lại thứ gì đó hữu ích cho các nhà đầu tư, đúng không? Sai! Một lần nữa, quy tắc của WSBW là trái ngược với các logic thông thường và buộc chúng ta phải hành động dựa trên một bộ giả thuyết khác. Giả định rằng đặc quyền hành vi cá nhân dựa trên quy tắc vượt quá sự khôn ngoan của đám đông. Tại sao lại tồn tại khoảng cách chất lượng giữa các quyết định đầu tư và quyết định về ẩm thực? Richard Thaler, nhà kinh tế học hành vi xuất sắc, đã xác định bốn yếu tố khiến chúng ta khó có thể ra quyết định đúng đắn ở bất kỳ lĩnh vực nào. Đó là một, Chúng ta luôn quan tâm đến lợi ích trước, sau đó mới tới chi phí. 2. Không thường xuyên ra quyết định đó. 3. Không nhận được phản hồi ngay. Và 4. Ngôn ngữ không rõ ràng. Lựa chọn một món ăn bao gồm, ngôn ngữ rất rõ ràng. Bữa tối đặc biệt của chúng tôi là món chiên và ngập trong format. Lập tức có phản hồi. Chú ơi, thật là ngon. Được quyết định rất thường xuyên, ba lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn nếu bạn cũng giống tôi. Và có sự lựa chọn giữa chi phí ngay lập tức và trì hoãn Nó sẽ ngốn mất 27 đô la hay tôi nên dừng lại sau khi ăn ba cuộn. Mặt khác, một quyết định đầu tư lại vi phạm hết cả bốn điều kiện của Fowler. Nó bao gồm ngôn ngữ cố ý gây nhầm lẫn, Chẳng hạn, thị trường trung lập là gì? Có vòng lập thông tin phản hồi chậm trễ, Mất hàng thập kỷ, nếu bạn thông minh. Được thực hiện rất không thường xuyên. Cảm ơn món thừa kế này, dì bờ Và lợi ích bị trì hoãn tới thời điểm mà chúng ta gần như chẳng còn gì nữa. Ở tuổi 36 tôi khó lòng tưởng tượng 80 tuổi tôi sẽ chi tiêu số tiền này như thế nào đám đồng có thể cho chúng ta lời khuyên tuyệt vời khi chọn một món ăn vì đó là quyết định được thực hiện rất nhiều lần với kết quả được biết ngay lập tức ngược lại tính khôn ngoan hay dại dột của một quyết định đầu tư có thể không được thể hiện trong rất nhiều năm nghĩa là đám đồng thiếu kiên nhẫn sẽ khó có thể cho bạn lời khuyên sáng suốt Như chúng ta có thể kỳ vọng ở nghiên cứu của giáo sư Thaler, đám đông luôn sai lầm trong lựa chọn thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường chứng khoán. Họ tham gia vào thời điểm vui sướng chốc lát và đau đớn lâu dài. Với thị trường giá lên, còn gọi là bull markets, hay thoát ra tại thời điểm đau đớn chốc lát và vui sướng lâu dài. Với thị trường giá xuống, còn gọi là bear markets. Trong cuốn A Wealth of Common Sense, Ben đã nhắc đến một kết quả nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhằm kiểm tra các dòng vốn từ năm 1984 đến 2012. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ phát hiện ra rằng hầu hết các nhà đầu tư đổ tiền vào sau khi thị trường đã thu được lợi nhuận lớn và rút tiền ra sau khi bị thua lỗ một thời gian dài. Chiến lược mua đắt, bán rẻ, thất bại hoàn toàn. Một lần nữa, chúng ta có thể thấy rằng nếu áp đặt các quy tắc hàng ngày lên những người ở thế giới điên rồ ở phố Wall, thì chẳng khác gì đổi sự thoải mái về mặt cảm xúc thông thường, lấy sự nghèo đói lâu dài. cuốn Collapse của Jared Diamond kể lại câu chuyện một người cố gắng làm những việc mà rất nhiều nhà đầu tư luôn cố thực hiện ở WSBW, cứng rắn áp dụng lối sống ưa thích của họ lên một hệ thống không tưởng thích. Đó là câu chuyện về người Norse, một nhóm người rất khỏe mạnh, đã rời quê nhà ở Uy và Ireland, đến định cư tại Greenland. Chúng ta đã biết dân Viking, những người luôn được biết đến với tính cách kiêu ngạo, đã kiên trì tiến về phía trước bằng cách phá rừng, cày xới đất đai và xây dựng nhà cửa. Những hành động ngu ngốc đã cướp mất thảm cỏ mượt mà của lũ gia súc và tàn phá nguồn tài nguyên thiên nhiên ít ỏi còn lại. Đám người Norse còn tệ hơn nữa. Họ đã phớt lờ sự khôn ngoan của người Inuit, bản địa, dè biểu cách làm của người dân ở đây lạc hầu hơn cái mà họ cho là phương thức tình vi của người châu Âu đối với nền nông nghiệp và xây dựng. Do coi thường cách sống của dân bản địa, người Norse đã chết trong một vùng đất vô thừa nhận, nạn nhân của chính thói kiều ngạo của họ. Giống như người Norse ở Greenland, bạn sẽ thấy mình rơi vào một vùng đất với những phong tục kỳ quái, mà một số gần như chẳng có ý nghĩa gì. Đó chính là nơi mà làm ít được nhiều, tương lai dễ dự đoán hơn hiện tại và cần phải triệt để bỏ qua sự khôn ngoan của đám đông. Nó cũng là một vùng đất cô độc, đòi hỏi tính nhất quán, kiên nhẫn và kiềm chế, mà chẳng yêu cầu nào dễ dàng với con người. Nhưng nếu muốn sống thoải mái và xứng đáng với nỗ lực của bản thân ở đó, bạn buộc phải đáp ứng. Các quy tắc rất ít và rất dễ học nhưng khi mới áp dụng, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Tuy không dễ dàng, nhưng chắc chắn nó sẽ rất xứng đáng và nó hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Chúng ta hãy tiến về phía trước và bắt đầu nghiên cứu các quy tắc của vùng đất này. Quy tắc 1. Kiểm soát vấn đề quan trọng nhất Vấn đề quan trọng nhất hay thậm chí là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhà đầu tư là chính bản thân họ. Theo Benjamin Graham Tôi đã nhiều lần lưu ý rằng những nhận xét sâu sắc nhất về bản chất con người được ghi nhận bởi các triết gia, nhà thần học và nhà văn trước khi khoa học có thể chứng minh được đặc tính căn bản đó. Kinh cựu ước có ghi lại một câu chuyện như thế và trở thành điển hình cho hiện tượng mà tôi gọi là vấn đề dòng sông Jordan hay các vấn đề phức tạp được giải quyết bằng phương pháp đơn giản đến không ngờ. Nguyên nhân hình thành nên tên gọi dòng sông Jordan là Naaman, một nhà lãnh đạo cộng đồng giàu có và là chỉ huy một đội quân của nhà vua Siri. Xét về mọi mặt đáng lẽ, Naaman phải là người đàn ông quyền lực và đáng kính trong cộng đồng của mình. Chỉ có một vấn đề, có lẽ là vấn đề nghiêm trọng, Naaman bị hủi, Với mong muốn nhằm giúp chủ nhân thoát khỏi nỗi đau đớn tột cùng đó, một người hầu của Naaman đã gợi ý ông nên hỏi ý kiến của một nhà mộ đạo ở Samaria, vốn nổi tiếng chuyên làm phép lạ cho những người chịu nỗi đau tương tự. Chẳng có gì để mất nên Naaman đã lên ngựa, đi thẳng tới nhà Elisha, người đàn ông mộ đạo ấy và xin gặp mặt ông. Thay vì tự mình xuất hiện, Elisha phái người hầu mang tới cho Naaman một thông điệp đơn giản Hãy tới tắm bảy lần trên dòng sông Jordan và da thịt sẽ trở lại với ngài. Ngài sẽ trở nên sạch sẽ. Lúc đó, người đàn ông quyền lực của chúng ta có hai điểm không hài lòng đối với sự việc này. Đầu tiên Elisha đã không cư xử lịch sự theo lẽ thường là gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với ông. Quá đáng hơn nữa, ông ta còn yêu cầu ông thực hiện một nhiệm vụ có vẻ hết sức ngu dốt là tắm trên một dòng sông không được sạch sẽ cho lắm. Nào! Bạn hãy tìm kiếm từ khóa River Jordan trên Google và xem nó đục ngầu ra sao. Ông tiếp tục liệt kê thêm ba con sông đẹp đẽ và ở gần hơn trước khi nổi cơn thịnh nộ. Trong lúc Nam Mần giận dữ, người hầu của ông đã lấy hết can đảm tới gần và gợi ý ông nên làm theo lời khuyên giản dị của con người mộ đạo kia. Ông chủ của tôi, nếu nhà tiên tri đã yêu cầu ngài làm điều vĩ đại, sao ngài lại từ chối? Còn gì vĩ đại hơn khi người nói với ngài rằng hãy tắm rửa và trở nên sạch sẽ chứ? Theo như câu chuyện thì Norman đã bỏ qua lòng kiêu ngạo, thực hiện nhiệm vụ có vẻ hết sức đơn giản đó và rũ sạch bệnh tật. Ngày nay các nhà đầu tư cũng thấy mình bị bao vây bởi vấn đề dòng sông Jordan, vốn không thể nhận ra bởi nó quá đơn giản. Vấn đề chính là bản thân họ. Khi xem sách yếu tố nào mang lại lợi nhuận đầu tư, theo lẽ thường, họ sẽ nghĩ tới mọi thứ trừ điều quan trọng nhất, hành vi của bản thân. Một số sẽ tưởng tượng cuộc sống sẽ trở nên thế nào nếu họ mua cổ phiếu Tesla hay Apple hay bất kỳ cổ phiếu đình đám nào vào ngày đầu tiên chúng được chào bán. Một số lại tự hỏi, nếu họ lựa chọn thời điểm hoàn hảo để thoái vốn trước cuộc đại suy thoái thì sẽ ra sao? Có lẽ hầu hết đều mơ ước trở thành một nhà đầu tư vĩ đại ở tầng trên tòa nhà Berkshire Hathaway Nhanh chóng thành công như vị lãnh đạo cộng đồng vùng Trung Tây kia. Bất chấp sự thật danh danh, rằng hành vi của nhà đầu tư là nhân tố dự đoán khả năng tạo ra lợi nhuận chính xác hơn so với lựa chọn quỹ đầu tư hay xác định thời điểm thị trường. Song chẳng ai mơ ước đến khả năng không bị hoảng loạn, nộp thuế thường xuyên và duy trì mục tiêu dài hạn. Và dù không phải là vấn đề mơ ước của nhà đầu tư thì có vẻ hành vi là điều kiện tiên quyết của đầu tư tốt và là căn nguyên của đầu tư thất bại. Gary Antonacci sử dụng nghiên cứu về hành vi của nhà đầu tư của Tổ chức Tài chính Darbar để làm nổi bật lên sự khác biệt lớn giữa hai phương pháp lợi suất gia trọng tính bằng tiền và lợi suất gia trọng tính theo thời gian. Thuật ngữ viết tắt phổ biến nhất cho điều mà chúng ta gọi là khoảng cách hành vi. Mời bạn xem biểu đồ số 1 ước tính khoảng cách hành vi được đính kèm trên ứng dụng. Xin được nói thêm một chút. Lợi suất gia trọng tính bằng tiền là tỷ suất lợi nhuận có tính toán đến thời gian và quy mô dòng tiền vào ra, còn lợi suất gia trọng tính theo thời gian là tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ sinh lời được tính toán ở điều kiện lý tưởng, nghĩa là chỉ căn cứ vào giá trị tài sản, như là cổ phiếu, biến động lên xuống, mà không quan tâm đến dòng tiền chảy vào ra do các yếu tố khách quan như rút tiền hay nạp thêm tiền giữa chừng hoặc khấu trừ chi phí quản lý. Người ta thường dựa trên kết quả này để đánh giá năng lực vận dụng vốn của công ty quản lý quỹ. Trở lại với nội dung chính. Trong vòng 30 năm, cho đến năm 2013, S&P 500 có tổng lợi nhuận hàng năm là 11,1%, trong khi các nhà đầu tư quỹ tường hỗ trung bình chỉ kiếm được 3,69%. Trong 7,41% chênh lệch thì có 1,41% là do chi phí của các quỹ tường hố còn lại 6%, phần lớn là do các nhà đầu tư đã lựa chọn thời điểm sai lầm. Khoảng cách hành vi đo lường tổn thất mà các nhà đầu tư thông thường phải gánh chịu do đã phản ứng theo cảm tính với các điều kiện thị trường. Trong khi một số người có thể không đồng tình với DAOBAR trên cơ sở phương pháp luận, thì không ai nghi ngờ về sự tồn tại của khoảng cách hành vi. Theo kết quả ước tính của biểu đồ 1 được đính kèm trong ứng dụng, có một vài khác biệt về độ lớn của các khoảng cách với dãy ước tính từ 1,17% đến 4,33% một năm, nhưng vẫn có sự đồng thuận chung về tác động làm giảm lợi nhuận của nó. Nếu một quỹ tương hỗ đưa ra một sản phẩm và giới thiệu rằng kết quả sẽ tốt hơn 4% mỗi năm, các nhà đầu tư sẽ chen lấn đến sập cả cửa để mua nó. Đáng buồn thay, bản chất dòng sông Jordan của khoảng cách hành vi có nghĩa là chúng ta đã không hiểu rõ vấn đề rằng 4% kiếm được là nhờ những quyết định đúng đắn. Nhưng được rồi, hãy giả sử rằng bạn không bị hấp dẫn bởi lời mời chào của tôi để tối thiểu khoảng cách hành vi và vẫn muốn tập trung vào lựa chọn quỹ tốt nhất. Chúng ta tạm thời cho là bạn đã tìm được quỹ đó, mặc dù thực tế có tới hơn 8.000 quỹ tương hỗ và đã đầu tư vào quỹ phát triển nhanh nhất từ năm 2000 đến 2010. Trong suốt thập kỷ đó thì CGM Focus, CGMFX, là quỹ đầu tư chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận cao nhất, mang lại 18,2% lợi tức hàng năm cho các nhà đầu tư và vượt hơn 3% mỗi năm so với đối thủ ở vị trí thứ hai. Không tối, hãy lựa chọn chúng. Vấn đề duy nhất là nhà đầu tư thông thường của CGMFX thua lỗ tới 10% trong suốt thời gian đầu tư vào nó. Tính không ổn định của quỹ kết hợp với xu hướng theo đuổi lợi nhuận, nghĩa là các nhà đầu tư thường đổ xô vào sau khi cổ phiếu quỹ đã có lợi nhuận xác định, rồi bỏ chạy trong giai đoạn thua lỗ, lặp đi lặp lại như vậy. Tối đa hóa lợi tức là sự theo đuổi đáng giá và cũng là một mục đích của cuốn sách này, nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa nào nếu thiếu tính tự chủ. Để minh chứng thêm về vấn đề thời điểm thị trường, năm 1999, Thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử đầu tư chứng khoán, người Mỹ đã dành gần 9% tiền lương vào quỹ hưu trí tự nhân 401k. 3 năm sau cổ phiếu giảm 33% giá trị, nhưng các khoản đóng góp vào quý 401k lại giảm gần 1 phần tư. Đánh giá một chỉ số lớn rất đơn giản, song để đưa ra những hành động thích hợp dựa trên đánh giá này khó khăn hơn rất nhiều. Đơn giản là chúng ta không thoát khỏi thực tế rằng quản lý hành vi là chìa khóa để trở thành nhà đầu tư thành công. Không có trình độ đầu tư nào mà tự thân nó có đầy đủ khả năng vượt qua căn bệnh chết người của hành vi xấu. Sau đây là 9 quy tắc quản lý hành vi, giúp bạn hướng tới hành vi tốt và san bằng 4% khoảng cách hành vi. Song nó chỉ có thể thành công nếu được hiểu và công nhận trong khả năng của bạn. Điểm khó khăn của hành vi đầu tư tốt là ngay cả khi các nhà đầu tư nắm được các ưu điểm của nó, thì những điều thuộc về bẩm sinh thường hiếm khi là xu hướng hành động đúng đắn nhất. Các quy tắc tự quản sẽ giúp loại bỏ khuyết điểm này. Rất hiếm người có đủ sự sâu sắc hay minh bạch để tự quản lý hành vi của bản thân. Nếu hành vi tốt là yếu tố tiền quyết để dự đoán lợi tức đầu tư thì mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ là cách dự đoán tốt nhất của hành vi tốt. Thực hành Suy nghĩ Dù thị trường có biến động thế nào, lựa chọn của tôi cũng là tốt nhất Đặt câu hỏi Thay vì theo đuổi lợi nhuận, liệu tôi có thể làm gì để tiết kiệm, cắt giảm chi phí và duy trì tính kiên nhẫn Hành động Tiến hành tự động hóa quá trình phân bổ dài hạn vào tài khoản đầu tư tăng dần theo mức lường của bạn